0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Atendidas Cual Bandida. Soy estoy con mi carnal Carlos y hoy les vamos a platicar, dado que no tiene tanto tiempo que pasaron las fiestas de Navidad y de inicio de año, cuál es el verdadero significado, el significado esotérico que va más allá de lo que conocemos convencionalmente. Vamos a hacer primero el énfasis en que um, el esoterismo es aquello que inicia donde termina el exoterismo. El exoterismo es el conocimiento que se encuentra al alcance de todos dentro de las escuelas, el conocimiento, digamos, normalizado. y El esoterismo es aquello que no se enseña de forma normal y común. Y sabemos que entonces el origen de estas fiestas navideñas eh, tiene un origen pagano en diferentes regiones, pero se asocia principalmente al evento del solsticio de invierno, que era un punto que se celebraba porque tenía un simbolismo espiritual para todas estas religiones paganas que mmm, lo celebraban en el hemisferio norte y que en el hemisferio sur se celebra en otras fechas.
1: Desde muchos años antes de que se celebraba la Navidad como hoy lo conocemos, se celebraba justo lo que decías, el solsticio de invierno. ¿Y qué es el solsticio de invierno? El solsticio de invierno es el momento en el que el sol se encuentra más alejado de la Tierra. Y este ocurre alrededor de entre el 21 y el 23 de diciembre. ¿Y pues qué significa? ¿Por qué se celebra esto? Pues recordemos que el sol representa lo material, el elemento activo, por lo tanto en el momento en el que el sol está más alejado de la tierra es el momento en el que hay menos presencia de lo material y por lo tanto sobresale lo, lo espiritual, digamos que lo espiritual tiene mayor influencia. Entonces pues esto definitivamente era celebrado por, por muchísimas culturas paganas y pues ya que el sol se encontraba más lejos de la tierra era un momento de muerte, el sol moría y por lo tanto renacía. Entonces, lo que se celebraba era este renacimiento del sol, el renacimiento de, de, del, del ciclo material, que no es necesariamente negativo, es simplemente un renacimiento. Y, por ejemplo, todas estas festividades, cualquier festividad siempre se ha, siempre se ha celebrado de forma positiva o de forma negativa. Y un ejemplo de esto eran las Saturnalias, ¿cómo son? Saturn Saturnalia. Las Saturnalias, que eran unas fiestas romanas en las que celebraban exactamente lo mismo, celebraban el solsticio de invierno y celebraban el nacimiento del sol, pero digamos de una forma negativa ya que serán controlados por la, por la élite romana. Y lo que se celebraba era justamente el nacimiento del sol de lo material, por lo tanto hacían una, una festividad de siete días de orgías y excesos. Entonces ellos pues, le celebraban al sol, a Saturno, a lo material, y lo celebraban aparte con un sacrificio. O sea, de una forma muy negativa, muy enfocada a lo material. ¿No? De las dos se puede, se puede festejar de las dos formas, pero en ambos casos, lo que se festeja es el renacimiento del sol.
0: Entonces justamente es importante enfatizar que a pesar de que no todo el mundo es católico, sí es una tradición que se celebra alrededor de todo el mundo porque simboliza un fenómeno astronómico muy muy importante que también tiene una trascendencia espiritual. Y justo como lo dices, se celebra tanto de forma positiva como negativa. Y algo muy curioso dentro del esoterismo y dentro de todas estas culturas es que... Eh, cada tradición y cada pensamiento forma lo que se llama dentro de estas tradiciones como un egregor. ¿De qué forma tú definirías un egregor?
1: Pues podríamos decir que es, o sea, todos los pensamientos tienen una manifestación física, ¿no? Pero antes de eso tiene una manifestación etérica en el plano astral. Y pues todos estos pensamientos van formando una especie de, mas una especie de masa en el plano astral que es lo que ya después generará como el suficiente poder para manifestar algo en este plano. Entonces cualquier pensamiento, cualquier idea va a tener siempre un egregor, ya sea positiva o negativa, y obviamente entre más gente crea esa misma idea, el egregor va a ser mucho más poderoso.
0: Suena como muy tendido, ¿no, Gregor, Como un monstruo, una entidad acá superpoderosa, Y podemos definirla también como una acumulación de energía, una masa de vibraciones que se concentra en planos no físicos, desde el etérico a mental, asociado con un determinado concepto. O sea que son formas físicas que tienen que ver con estados de conciencia, y forman un campo de influencia común, como un fluir sutil, invisible, que ocupa espacios y que transmite energías. Y hay egregores que se crean, por ejemplo, cuando miles de personas piensan y proyectan un cierto tipo de energía sobre un concepto, persona, idea, evento u objeto. Entonces, por ejemplo, si las personas por ley de atracción se reúnen y emiten vibraciones fuertes e idénticas por pensamientos de la misma naturaleza, forman egregores de energía positiva según sea el género de los pensamientos. Entonces, esto implica que cada tradición que se celebra en un país, en una región, o en este caso, durante toda la religión católica que abarca pues muchísimos lugares del mundo, tiene un egregor. Entonces, la Navidad tiene un egregor poderosísimo. Ahorita mencionábamos que, y ahorita ya develaremos como bien cada aspecto de la Navidad, qué significa realmente. Pero antes pensemos solo el poder que tienen, por ejemplo, los niños que tienen un estado de conciencia muy, muy pura, que creen en Santa Claus. Espero que esto no lo esté escuchando <risa> algún niño. Um, y que ellos con su poder impresionante generan un egregor muy puro de un ser que sí trae felicidad, que sí trae regalos. Y entonces por eso esta felicidad incluso llega a veces en los lugares más recónditos hasta los niños que no tienen muchos recursos. O sea, esta felicidad se expande porque es un negregor de felicidad, de alegría, de éxtasis que crean los propios niños y que entonces se manifiesta en el mundo espiritual, en el mundo etérico, pero también tiene entonces una reciprocidad, al menos a un nivel energético en, en esta dimensión, en este mundo material. Entonces así es como podemos ver que cada tradición que celebremos es importante ver el significado y el origen que tiene, cuál es la razón verdadera y original para saber qué tipo de egregor estamos creando. Si es un egregor positivo o si es un egregor, no digamos negativo, sino que simplemente pues podríamos redirigir esa energía hacia un mejor lugar y mucho más productivo para nuestras vidas.
1: Para no confundirlos... Esto del egregor es lo que todos sabemos sobre la materialización de los pensamientos. Cualquier pensamiento siempre se va a materializar de alguna forma, siempre, 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 siempre. Entonces todo eso que sabemos de que lo que pensemos lo vayamos a traer y de que nosotros podemos materializar nuestros pensamientos es exactamente eso. Simplemente el egregor ya es como una parte técnica que estudian los ocultistas sobre el proceso de eso. ¿Cuál es el proceso para que se materialicen los pensamientos? Entonces, para que no se confundan, es simplemente eso, la materialización de los pensamientos, solamente que esta parte técnica del ocultismo sobre el proceso.
0: Justo, y además podríamos definirlo y sintetizarlo un poco en el concepto de magia colectiva, ¿no? O sea, es la magia que todos hacemos al pensar en algo o al celebrar algo. Entonces, cuando nosotros estamos celebrando la Navidad, estamos haciendo una especie de magia colectiva. Y ahora, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de la natividad? Bueno, la Navidad. Sabemos que en estos temas todo es literal mientras al mismo tiempo es metafórico. Todo tiene un significado mucho más profundo de lo que representa de forma literal. Entonces todos los hechos que se narran en torno al nacimiento de Cristo también tienen su simbolismo, eh, digamos, etérico, su simbolismo que va mucho más allá del de simple hecho de que nació Jesús. Y cito. La Navidad, o natividad del Señor, visto desde el ángulo estrictamente esotérico, es un acontecimiento cósmico. Aunque no hubiese nacido Jesús, el Cristo, ojo aquí, Cristo es un título, así como Buda. Es un título que cualquier persona puede alcanzar cuando eh, obtiene un estado de conciencia superior o muy elevado, justamente como Buda. Buda, no se llamaba Buda, es un título. Entonces, Cristo es distinto a Jesús. Eh, la natividad del Señor no hubiese dejado de existir ya que en última instancia el nacimiento de Cristo no es otra cosa que la explicación gramatical para definir una frecuencia vibratoria de la mente cósmica denominada por la sutileza, sutileza de su onda, vibración crística o espíritu crístico. O sea que en realidad cuando celebramos ah, la, el nacimiento de Cristo no es que estemos celebrando propiamente el nacimiento de Jesús porque ni siquiera se tiene la fecha exacta, sino que más bien es una representación de... ...un nacimiento cuando alcanzas un estado de conciencia superior... ...al que se le llama justamente la vibración crística.
1: Y entonces, aquí es donde se relaciona todo. Básicamente, en la Navidad, que me imagino que ha de estar algo relacionado con natalicio, ¿no? Navidad, nacimiento, el nacimiento de Jesús. Pues efectivamente lo que celebramos es un nacimiento. Pero no específicamente el nacimiento del Jesús carnal, sino el nacimiento del Cristo el nacimiento del yo superior, digamos, el llegar a la iluminación. Y esto se debe a que es el momento, recordemos el solsticio de invierno, en el que el sol está más alejado de la Tierra. Por lo tanto, efectivamente, hay una especie de despertar espiritual porque hay mucho menos, mucha menos influencia material. Entonces, básicamente, eso es todo lo que se celebra. Se celebra el nacimiento del despertar espiritual. Y pues así como en Año Nuevo... Es como una oportunidad en la que esperamos ser mejores personas porque vemos como un nuevo comienzo, ¿no? De forma esotérica se ve precisamente así, una nueva oportunidad para renacer de forma espiritual.
0: Ahora vamos de lleno como tal a lo que significa la tradición, porque la historia nos relata que Jesús era un hijo de José el carpintero, viudo, y de María la novicia del templo de Sion. José y María eran a su vez miembros de la Fraternidad de Senia. Esta es como una congregación que los hebreos llamaban la Escuela de los Profetas, que estaba compuesta por sanadores, médicos, filósofos, sabios y gentes, digamos de bien, que demostraban sus grandes dotes humanitarias con honestidad, bondad y sacrificio provenían del linaje de la escuela del estudio de las tablas de la ley hablando que las tablas de la ley justamente son esas tablas que se refieren al legado que nos deja Hermes Trismegisto y también al legado de Moisés y eran firmes defensores de la libertad, de la verdad, de la solidaridad y eh, una de las más reconocidas de los miembros de, de esta fraternidad de Senia justamente fue María Magdalena, que además fue experta sanadora que utilizaba aceites medicinales. Y curiosamente los de Senios recibían el nombre de hombres de la voz de leche debido a que sus oraciones o mantras tenían efectos terapéuticos. Entonces podemos ver que los padres de Jesús eran personas de una cierta evolución espiritual y que Jesús también pertenecía a esta comunidad y aprendió de los grandes iniciados de la orden, de los cuales saca gran parte de la información y habilidades que desarrolla durante su corto ministerio. Pero cabe mencionar que eh, hay una parte que se llama, se llama la infancia priada de Jesús, que es entre sus 13 y 29 años antes de que regrese a Jerusalén. Eh, en la que supuestamente dentro de los estudios esotéricos se dice que se va de viaje a países como India, Nepal, incluso a Egipto, para aprender sabiduría ocultista de los mejores maestros, eh, para que pudiera, pues así literalmente como eh, los Jedi, ¿no? Cuando van a que, los, que busque a, a Yoda, al mejor maestro, a que los entrene, y, y así es prácticamente lo que hace Jesús. Y la crónica sagrada dice que en el camino de Judea, José y María no encontraron albergue para pernoctar y ante el parto inminente se pararon en Belén. Vamos a ver qué simboliza exactamente la estrella de Belén. Eh, y hay que recordar que la importancia de este relato no se centra en el hecho histórico, sino en el simbolismo, porque el viaje físico que llevan José y María recrea el viaje interno que todos un día u otro tenemos que realizar para prepararnos para el cambio anímico, el cambio espiritual, el cambio de valores, las nuevas aptitudes que sanen nuestra personalidad, que sanen pues, nuestro camino mientras estamos bien jatones. Y si la tradición hace nacer a Jesús en una cueva establo, este significado también tiene que ver con el nacimiento eh, dentro del útero. Habíamos hablado de que la cueva y los rituales iniciáticos que se hacían, por ejemplo, durante el periodo paleolítico dentro de la cueva se hacían ahí porque eran análogos al útero de la madre de donde uno nace, de donde uno renace. Entonces el hecho de que Jesús nazca en esta cueva o establo habla de que es un renacimiento literal, simbolizando el vientre de la madre, que es justamente algo que se representa cuando haces un temazcal. Cuando es un temazcal que estás en este lugar como oscuro, pequeño, húmedo, en realidad es un simbolismo a este renacimiento. Y la gente que va al temazcal dice, es que renací, justamente porque simboliza este aspecto de nacimiento. Y eh, sigue diciendo la crónica que se encontraban solos junto a los animales y un ángel anunciador. Los padres representan las raíces, los fundamentos de la personalidad que tienen que ayudar al niño a crecer. Y el ángel y los animales representan lo divino, el ángel, y lo profano que convierte nuestro interior. O sea, dentro de nosotros, antes de entrar en este... En este nacimiento espiritual convergen aspectos muy puros, pero también aspectos de cosas que hemos aprendido que no son tan puras, ¿no? Todo, todo lo que somos seres como con rencor, con algunos traumas, con dolores que vamos arrastrando antes de nuestro despertar espiritual, y los animales expresan justamente estos instintos. que ojo! Jesús no los niega nunca, de hecho, ellos están presentes en el nacimiento, están frente de él, sino que más bien los exhorta a transmutar, a convertirse en otro tipo de energía, y... Los pastores fueron alertados y llegaron al portal con regalos para el niño. Estos personajes que pueblan como nuestros propios Belenes son esas tendencias internas que dan la bienvenida a la nueva conciencia que nace, o sea, dentro de nosotros hay pastores que están felices, nuestras células que están felices por este, esta bienvenida que le damos al despertar que, que se ocurre dentro de nosotros. Y es nuestra familia social también, ¿no? o sea, como nuestros vecinos, amigos y el entorno que compartimos, final de cuentas son son personas y elementos que juegan un papel necesario para nuestro desarrollo espiritual.
1: Entonces, pues sí, todo, todo este relato sobre el nacimiento de Jesús que se encuentra en la Biblia, pues realmente no, no tendría mucho sentido si se, si se interpreta de forma literal, ¿no? Y en especial porque, pues si dices que, si decimos que María era integrante de los esenios, pues ella definitivamente debió haber tenido algún lugar donde quedarse y donde recibir a su Hijo. Entonces de forma literal no tiene sentido y pues como tú lo dijiste tiene toda una interpretación esotérica a través del simbolismo que fue lo que nos acabas de explicar.
0: De hecho se dice que pudo haber dado a luz en casa de una familiar suya que justamente también tiene una connotación bíblica importante que es Sara. Y ahora vamos a hablar de los reyes magos de su simbolismo tanto literal como metafórico. Se dice que una estrella de cinco puntas señaló el camino hacia Belén a tres majestuosos reyes. Recordemos también que la numerología dentro de los relatos bíblicos es importante. Cinco puntas, tres majestuosos reyes, tres es la trinidad de la que siempre hablamos, el padre, el hijo, el espíritu santo, o sea, el mundo material, el mundo espiritual y lo que los une es Teprana. Y la estrella de cinco puntas también es el pentagrama, que se utiliza mucho dentro de la magia y las tradiciones esotéricas, que simboliza el dominio del espíritu, que es la punta de hasta arriba, sobre los cuatro elementos. Y bueno, Oriente era una cuna de grandes astrólogos y filósofos que estudiaban los tránsitos planetarios, y según las enseñanzas astrológicas de los eruditos, se esperaba la llegada de un nuevo profeta. En la península del Sinaí, hasta el reino de Alejandría, estaba todo plagado de monasterios y templos donde se estudiaban las ciencias del conocimiento, y los esenios, como comunidad científica, filósofos y terapeutas, tenían por costumbre relacionarse con otras comunidades para intercambiar información, o sea, como eran una comunidad sabia y una comunidad que establecía redes de comunicación con otros países y otros sabios, tenían conocidos en distintas regiones. Y entonces sucedió que Filón de Alejandría, que de hecho fue el fundador de la famosa Biblioteca de Alejandría, fue el enlace entre tres viajeros, Melchor, Gaspar y Baltasar, básicamente el que les contó el chisme de que iban a ser eh, Jesús. Melchor era un príncipe de Arabia, sabio y filósofo, astrólogo, difusor de la filosofía copda y copta que muchos textos sagrados están escritos en copto, y fundó una escuela de investigación filosófica en las montañas de Parán, cerca del monte Oreb en el Mar Rojo. Gaspar era un sabio oriental eh, del indostático, conocedor de la ciencia de las estrellas y seguidor de la filosofía budista. Fundó una escuela filosófica en el Monte Solimán, cerca de Singapur. Y por último, Baltasar era persa, sabio y astrólogo, filósofo, krishnaísta, discípulo de Krishna, y fundó la escuela babilónica. Entonces eran tres sabios muy importantes. De los que habla la crónica sagrada que se pusieron en camino para hacer testimonio del acontecimiento que marcaría nuestras creencias desde lo más profundo a lo más religioso. La llegada de un ser de alta frecuencia que tenía como misión cambiar la visión ortodoxa del poder eclesiástico. Aquí justamente hay que hacer énfasis en que hay mucha vis visión tergiversada en cuanto a Cristo y bueno no Cristo, más bien a Jesús y cómo se interpreta dentro de la religión católica y cómo se interpreta dentro del gnosticismo son visiones completamente diferentes dentro del gnosticismo se interpreta como un maestro como Buda, como alguien que llegó eh, encarnando este estado de conciencia superior y no la tradición que indica la religión católica de hecho, fíjate que cuando hablamos del primado negativo en el primer episodio decíamos cómo es importante que las imágenes te transmiten cierta vibración o cierto mensaje psicológico que asimilas y entonces pensando que uno de los símbolos del catolicismo más importantes es el cristo en la cruz sacrificado no o sea como sangrando que es una imagen bastante fuerte y desde mi perspectiva un poco violenta incluso eh, es un poco esta referencia y esta intención tanto psicológica como somática de que si tú encarnas al Cristo, por así decirlo, ese va a ser tu fin, ¿no? O sea, como el estado crístico, eh, pues, torturado, o sea, que te recuerda físicamente del de dolor que, que vivió en sus últimos momentos y todo por, por venir a enseñar a la humanidad. Entonces, aunque no seamos conscientes de eso, nuestro cerebro lo asimila como... Como si tú eres Cristo, si tú encarnas a esta iluminación tuya, ese va a ser tu fin. Y aquí es donde podemos ver una de las múltiples formas de manipulación que utiliza la iglesia a su favor.
1: Sí, ese es un tipo de, de manipulación muy sutil y muy inconsciente que ha ocupado la iglesia desde hace cientos de años.
0: Ahora, en cuanto a la parte literal, el relato dice que fue una estrella de cinco puntas el anuncio de este nacimiento. Y según los estudios astronómicos, la posición de cinco planetas en una alineación sorprendente sobre la constelación de Pisces corroboraba este hecho. O sea, astronómicamente, eh, el cielo estaba puesto para que se pudiera formar una estrella de cinco puntas. Y por otra parte, el brillo avistado probablemente sería el resplandor del planeta Marte muy cerca de la Tierra en aquellos momentos, o de una conjunción entre Júpiter y Saturno. Eh, contando que no había entonces contaminación lumínica y pues este hecho debe ser muy remarcado que precisamente justo ahorita tenemos una, una conjunción muy importante entre Júpiter y Saturno y también podemos aclarar que la estrella es el símbolo de la unión de las cinco grandes religiones el taoísmo, el budismo, el islamismo, el judaísmo y el cristianismo de las cuales los reyes de oriente son a la vez testamentarios y precursores entonces, se podría decir que este significado, tanto el aspecto de cómo se encontraban las estrellas ese día, como el simbolismo de la unión de estas grandes religiones, es un significado bastante literal, ¿no? Algo que en ese momento un fenómeno astronómico que sí se encontraba presente y que entonces podía presagiar el nacimiento. Pero ahora hablemos un poco más del significado metafórico que está más allá de lo que pudo haber representado esta estrella de Belén. Primero que nada... Uno de los aspectos que se suele decir que representa, según Elifaz Levi, es el tetragramatón. El tetragramatón es un símbolo que se eh, encuentra dentro del ocultismo, que representa la síntesis de muchos de los secretos de la alquimia, de la mística, del ocultismo. Lo pueden googlear tetragramatón y también es un símbolo de protección muy, muy importante, que su base principal es justamente el pentagrama la estrella de cinco puntas que entonces también lo podremos eh, resumir como el dominio del espíritu sobre la materia sobre los cuatro elementos pero otra de las opciones y esta es la que yo con la que yo me acabo más es que representa el tercer ojo el chakra ashna que se encuentra entre nuestros dos ojos que se conoce, a pesar de que se cree que los chakras en realidad son como una tra tradición oriental, estaban muy presentes también dentro del conocimiento de occidente. Ahorita veremos cómo a través del árbol de Navidad, que representa, es una representación también análoga a esta, esta um, formación de los chakras, a esta expresión que se encuentra dentro de nosotros, pero... Justamente si hablamos de la estrella que guía a los reyes magos, la estrella que les dice qué camino tomar, hacia dónde ir, justamente esa es la función del de tercer ojo, que adquiere un papel muy relevante tanto en el proceso para alcanzar la iluminación como una herramienta que existe dentro de nosotros para ver la verdad, para ver el camino y que sirve como guía. En este sentido, si juntamos estos dos conceptos, eh, el tercer ojo podría ser también representado a través del tetragramatón, y viceversa, son dos elementos que son análogos y pueden representar el uno al otro. Ahora, un aspecto a tomar en cuenta es que todos los chakras, como vimos en el episodio de la Kundalini, juegan un papel importante para lograr este estado de iluminación. Este estado que hablamos, el nacimiento de Cristo, se podría decir como ese despertar, donde la Kundalini sube a través de nuestros chakras y llega hasta el chakra coronilla produciendo la iluminación o el Nirvana. Entonces, es análogo eh, que esta energía tenga que recorrer los siete chakras, que además justamente hay muchas referencias bíblicas en cuanto al número siete. Por ejemplo, y cito, el cuerpo humano, único entre todas las criaturas, posee centros cerebroespinales espirituales de conciencia divina a los que desciende el Espíritu Santo. Estos centros son precisamente los chakras. Estos son conocidos por Yogis y por San Juan, que los describió en sus revelaciones como siete sellos, siete estrellas y siete iglesias, con sus siete ángeles y sus siete candelabros de oro. Cuando alguien es bautizado por inmersión, el amparo del Espíritu Santo, el ojo espiritual microcósmico del cuerpo, puede unirse a la luz del Espíritu como una trinidad cósmica. O sea que dentro de la Biblia hay muchísimas referencias hacia el número 7 que habla de los siete chakras. Esto une a ambas tradiciones, la oriental y la occidental, juntándolas para observar que si es a través de estos siete chakras por donde sube la kundalini y por donde se alcanza la iluminación. Y de hecho... Eh, como continúa esta tradición de la Navidad del nacimiento de Cristo, también es una analogía a este proceso por donde sube la energía formando la Kundalini. Y cito, el Kundalini se mueve hacia arriba a través del Shushubna Nadi, que es el canal a través del cual sube la Kundalini a través de la espina dorsal, cuando neutralizamos los efectos de los Nadis Ida y Pingala, o sea... Ida representa la energía femenina, Pingala representa la energía masculina y neutralizar se refiere a llegar al equilibrio entre estos dos puntos, unirlos, eh, disolver y coagular. Cuando Shakti llega a la cabeza, Shakti es la energía, estimula la glándula pineal. La glándula pineal es análoga al tercer ojo y la pituitaria para que secreten hormonas. La glándula pineal secreta un fluido blanco y lechoso, mientras que la pituitaria secreta un fluido cremoso y amarillo. Cuando ambos fluidos se encuentran, se produce un flash de luz tan brillante que el tercer ojo, o sea la estrella de Belén, se abre. Esto también produce la iluminación, o sea el nacimiento crístico. Después ambos fluidos conocidos como la tierra de la leche y la tierra de la miel en términos bíblicos empiezan a fluir por el nervio pancreático hacia abajo, o sea el sagrado río Jordán. El sagrado río representa este nervio pancreático hacia el tercer centro de energía, que es el chakra del ombligo, que también podría representarse como el pesebre, donde Cristo nace en ti con plena conciencia. Ese potente estado de conciencia ilumina todo el cuerpo. Dicha energía luminosa es levantada hacia la coronilla donde se une con Dios, o sea a esto se refiere la Biblia cuando dice el padre y yo somos uno, nuestra unión más profunda con Dios, cuando nuestra energía surge del chakra raíz, la kundalini y alcanza la parte más divina en el chakra corona. Y hablando de las distintas etimologías que se refieren a la palabra Belén como casa de la carne, casa de Dios, podríamos hacer la analogía que, que también Belén, aparte de la Kundalini, significa el cuerpo, pero justamente en el cuerpo es de donde surge la Kundalini. Y ahora regresando un poquito al relato, podemos hablar de que, bueno, tenemos que decir que en el pueblo judío se interpretaba este anuncio de la llegada de de Jesús, como la llegada de un guerrero que mandaría sobre los ejércitos para liberarse de la tiranía y opresión de Roma. Sin embargo, los esenios sabían que era otra la misión de este profeta. También esperaban un guerrero, pero no era un guerrero físico de pelea, sino un guerrero de luz como salvador de la humanidad. Igual, análogo, no el salvador como tal de la humanidad, sino el salvador que reside dentro de nosotros. Todos los habitantes de Belén, junto a los reyes magos, se postraron del pequeño infante, ese ser de altísima vibración que prometía ese amor que no es de este mundo. Le ofrecieron a Jesús, oro, incienso y mirra. Estos son elementos que representan la transmutación alquímica, la voluntad de acción, la elevación y la sabiduría, así como la purificación y la liberación de las tendencias inferiores. Estos tres elementos, que son muy famosos dentro de la tradición de la Epifanía, son análogos también um, el azufre, el mercurio y la sal de los alquimistas, siempre tres elementos que conllevan a este despertar espiritual, a esta iluminación y estas fueron las herramientas que utilizaría Jesús a lo largo de todo su ministerio en la tierra. Se conoce o se explica poco de la vida de Jesús durante su más tierna infancia, pero se sabe que al maestro de Nazaret nunca le faltarían los recursos y gozaría de toda clase de protecciones, tanto económicas o de respeto, poder religioso y político, hasta el momento de asumir su destino final. Fundó colonias terapéuticas, protegió a mucha gente, salvando muchas vidas de injusticia y la crueldad. Entonces sabemos que no se trata de una especie de encarnación de Dios sino que más bien eh, era un maestro, como muchos otros, que nos venía a enseñar lo que nosotros podemos generar dentro de nosotros mismos. Porque todos somos encarnaciones, todos somos encarnaciones de Dios, y entonces todos podemos eh, hacer nacer al Cristo dentro de nosotros. Esto es lo que en realidad nos enseña la Navidad. Y cada 25 de diciembre recreamos este nacimiento que expresa la radicación cristiana, dándonos la posibilidad de transmutar nuestras naturalezas inferiores. Entonces esta llamada espiritual nos permite reconectar con la trascendencia, cambiar nuestro estado emocional, espiritual, comunicarnos con nuestra esencia divina, tratando de bajar el cielo a la tierra, encontrar lo más divino dentro de nosotros. Cantamos, comemos, bebemos un alimento físico que simboliza el alimento espiritual que nuestro cuerpo superior puede absorber en la trascendencia de esta noche. O sea, es una tradición popular, pero también es una tradición trascendente. Y tomar conciencia de este acontecimiento es elevar nuestra vibración y comprender ese Cristo interior que nace y se encarna con el propósito de hacernos mejores, más allá de la religión, más allá de los credos y los dogmas.
1: Y ya por último, un elemento muy, muy importante porque es muy presente en, en, en la actualidad para la celebración de la Navidad, es el árbol de Navidad, ¿no? Todos ocupamos el árbol, el pino, para adornar nuestras casas, pero no sabemos qué es lo que significa si, si buscan Si buscamos en internet, si ustedes buscan Seguramente les va a salir un, un no que otro Significado, ¿no? Como de que en el pasado usaban El árbol para tal cosa y así Y ese ya es un nivel De, de profundidad Un nivel de, de su significado Oculto, pero un nivel más Profundo de su significado oculto es que Este árbol Representa la el árbol de la vida De la cábala Que el árbol de la vida es una representación del microcosmos y del macrocosmos. Este árbol de la cábala está compuesto por distintas esferas que son las diferentes manifestaciones de Dios, del universo y de nosotros mismos y es por esto mismo que al árbol de navidad se le ponen esferas ya que son representaciones de, de estas esferas del árbol de la vida que se llaman sefirot.
0: Y estos sefirot que se explican dentro de la tradición cabalística son análogos justamente a los chakras. Son una representación distinta de las diferentes cualidades energéticas, espirituales y emocionales que se encuentran de nosotros. Es por decirlo como un mapita, un mapa de nuestros poderes espirituales. Un mapa como si fuera... Si viéramos en un libro de anatomía, así como podemos observar, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema óseo, este sería como un mapa de nuestro sistema espiritual. Entonces las esferas se representan en esa parte. Ahora también... Cuando colocamos las esferas estamos colocando en su orden correcto estos aspectos que nos corresponden a cada uno de nosotros y que se encuentran ahí. Entonces al hacer ese acto simbólico de colocarlos es como acomodar ese mapa y, y todo está en su lugar, poner todo donde le corresponde y alimentarnos para tener ese, esa comida espiritual. Ahora por último justamente ¿qué se pone arriba del árbol la estrella. Entonces, el árbol es análogo a nosotros, a nuestro cuerpo, al microcosmos, a nuestras capacidades. La estrella de las cinco puntas que se pone arriba del árbol es análogo otra vez al tercer ojo, a la iluminación, a este momento en el que el tronco del árbol, que representa nuestro tronco, nuestra espina dorsal, por donde sube la energía kundalini, llega iluminando todo a su paso. También por eso se ilumina el árbol de Navidad, porque simboliza que se está iluminando, que están haciendo esta conciencia, esta luz dentro de nosotros. Y llegando a la estrella que es el punto culminante, otra vez el tercer ojo, el tetragrama, el punto más arriba de esta tradición. Y nada más para complementar, hay un par de elementos más que se toman en cuenta dentro de esta tradición. Eh, elementos como el muérdago que es una planta con la que se suele eh, decorar en estas épocas y simboliza las bendiciones paganas de la fertilidad. Eh, las brujas lo utilizaban y también utilizaban bayas de, de este muérdago porque es un símbolo de fertilidad como capacidad de creación, utilizando la fertilidad, hablando de la capacidad de creación, de creación de un mundo interno, de creación de la luz dentro de ti. Y también las coronas de flores circulares que representan los órganos sexuales femeninos. Las coronas de flores se asocian con la fertilidad y el círculo de la vida y muchas veces también tienen adornos rojos que representan eh, incluso el toque de la sangre menstrual femenina, pero como algo sagrado que habla incluso de la regeneración del nuevo nacimiento de esta cueva de donde nace Jesús. Entonces, para cerrar esto, ah, bueno, también podemos mencionar que el reno eh, es un símbolo importante porque también los cuernos de los renos y de muchos animales en general simboliza el útero también, desde donde se regenera. Es análogo a la forma del útero, vemos nosotros la forma de los cuernos y vemos también una imagen de un útero y tiene una forma muy parecida, análoga. Y además también es un simbolismo que se utilizaba en los tiempos paganos el dios astado de esta energía masculina que se necesita para complementar eh, esta unión de polaridades que se gesta dentro de nosotros para que puedan hacer esa Kundalini y podamos alcanzar esa iluminación. Entonces es importante conocer los mitos porque creamos egregores en torno a ellos y esos egregores pueden ser positivos o negativos dependiendo de la connotación que le demos, pero mientras más personas conozcamos el verdadero significado de la Navidad, entonces más se hace positivo este egregor, no se vuelve un egregor de, de gastos de Navidad, de emborracharse en Navidad, sino más bien uno de encontrar esa relación espiritual, de convivir con la familia que te ayuda a encontrar ese, esa parte importante dentro de ti. Y seguir aumentando el conocimiento en torno a las distintas tradiciones para crear egregores que nos que fomenten algo positivo en nosotros. Y ese nacimiento de Jesús, ese nacimiento del Cristo, entender que es un nacimiento que se puede gestar dentro de nosotros. El árbol de Navidad somos nosotros y nosotros somos quienes iluminamos y alcanzamos la estrella.
1: Entonces pues recordemos que cada año cuando celebramos la Navidad es una oportunidad para que cada uno de nosotros re renazca pero de forma espiritual
0: Parte de nuestro renacimiento Como tendrías cual bandidas Es proponernos sacar eh, Un podcast cada semana Lo más posible Entonces, Aquí estaremos presentes Escríbanos, dudas, cualquier situación Cómo les parecen los podcasts También estaremos sacando talleres Entonces manténganse al pendiente
1: Bye, chido